0: Vamos para mais um episódio do podcast do Salve as Praias, o podcast de praia. Galera, hoje nós vamos falar aí a respeito de um cara muito legal, genial, gente boa, é, humilde pra caramba e é, um papo sobre empreendedorismo, ecossurf, é, sobre inspirações, mas antes de tudo nós vamos conversar aqui com quem tá na mesa, né? E na verdade não é nem mesa, mas... Vamos Foi dizer que improvisado. é improvisado, mas é numa loja bastante aconchegante, bonita, que é aqui do Alô Rabit está nos recebendo, mas quem tá aí na mesa com a gente? Vamos lá!
1: Alô galera, aqui quem fala é o Ricardo Teles, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Bom galera, de novo, novamente, Amadeu aqui e vamos começar logo com esse maravilhoso episódio, né? Exatamente, nós estamos aqui hoje, galera, com Yuri Torres, cara surfista, cara
0: surfista, Empresário fortíssimo aí, dono do Aloha Beach, né? Nos apresenta aí pra, pra, pra gente, aí, quem ainda não conhece e para deixar aí mais familiarizado aí, Yuri Torres.
2: Fala galerinha, eu sou o Yuri Torres, como o Adalto já falou aqui, é, eu tenho 38 anos, uh, sou proprietário da Aloha Beach há 7 anos hum. e nós promovemos esse esporte aí tão fantástico que é o surf. Show!
0: Yuri! É, já para iniciar a conversa né, que nós temos aí durante esse, esse episódio, nós vamos falar de muita coisa Mas antes de tudo, né, quando foi e como surgiu o primeiro contato do Yuri com o surf, né, Que hoje nós conhecemos aí o Yuri como dono do Aloha Beach, mas o cara é surfista né? Então qual foi seu primeiro contato com o surf? Qual foi sua primeira onda? Onde foi? É, é, conte um pouco da, da sua experiência aí
2: Bom, é, desde criança tinha aquele sonho né de uh, pegar uma onda, eu cresci um pouco na praia, né minha mãe sempre me levava, minha tia tinha casa de praia e eu achava fantástico a experiência de surfar, mas eu ainda não tinha oportunidade e eu me lembro que eu trabalhando na, na sempre Toshiba eu visitava as lojas para apresentar os lançamentos de produtos aos gerentes e eu me lembro que eu estava em uma loja no bairro São Francisco aqui em São Luís e tinha um cliente entrando na loja para abordar um vendedor para tirar dúvida de um produto e por incrível que pareça o produto era da Sempre Toshiba e de longe, em frente à loja eu vi um celta e uma prancha de surf dentro e aí eu cheguei para o vendedor desde que eu atendo esse cliente eu vou tirar todas as dúvidas a respeito do produto e aí eu cheguei para ele e disse assim meu brother, você surfa? ele sim aí a gente Desviou o assunto do produto e disse: Cara, é meu sonho surfar. E aí ele chegou pra mim assim, pô, então bora realizar esse sonho. Amor a primeira vista? Cara, em relação ao surf, foi assim: eu disse, a oportunidade chegou. E aí, primeiro contato com o surf foi através do você tá aqui o nome dele, que eu tenho como meu mestre. Eu tive a oportunidade de honrá-lo. Onde eu estou hoje, eu tive a oportunidade de um honrá porque. Foi através dele que eu tive essa abordagem, o Elênio. Uh, e o primeiro contato foi na primeira praia, foi na Ponta da Areia. Aqui mesmo, né? Aqui, aqui. mesmo, aqui, próximo da nossa segunda loja. Uh, e a experiência, ele me deu um bodyboard, uma nadadeira. Ele disse, ó, primeiro você vai sentir o mar, as ondas. Uh, nas próximas aulas, a gente vai é, passar para as próximas etapas. E eu me lembro que... É, ele me deu a prancha Não me deu assim muita dica de início E foi surfar E eu entrei de frente uh, A primeira coisa que aconteceu foi Partir a nadadeira dele Porque eu entrei de forma errada Mas foi uma experiência fantástica Que foi uma conexão com o surf Que faz parte da minha vida e da minha história até hoje
0: Mas peraí, você conseguiu vender pra ele? É isso que eu ia perguntar O que
2: aconteceu com o, Bom, o ah, Bom, é, esse ano de 2020, né? um ano de muita luta aí para nós, brasileiros e o mundo inteiro, mas a gente superou através do surf, eu pude recebê-lo em nossa loja, ali na Avenida Litorânea. E ele desejava uma fanboard e todo equipamento. Então, assim, é, todo esporte aquático, é, seja o kitesurf, kayak, stand-up e o surf, o surf é o menos caro, não existe é, equipamentos baratos, mas o surf é o mais, é o mais acessível. Só que assim, ele queria uma prancha, um monte de acessórios, e aí eu pude fazer 50% de desconto pra ele. É, exatamente. E
0: aprendeu a, a surfar, né? Eu
2: não obtive lucros, mas o maior lucro foi a experiência que ele me passou, que foi através do surf. Certo, certo.
0: É, é, Yuri, a, a sua experiência, né, você conversando comigo lá fora do Brasil, é que você teve um contato com. Como é que dá o nome? O intercâmbio, né? é isso? Isso. É, é, esse intercâmbio, essa sua experiência lá fora, te trouxe muita bagagem, muita, muita história pra contar.
2: Isso fez... Fala, pode contar. Bom, é, desculpa até lhe interromper. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra fora. Certo. É, eu tinha esse desejo de ir pra fora, mas só que... Um, de para o mundo afora, mas só que o mundo veio primeiro a mim, uh, bem no início da minha jornada, né? Certo. Pois é, isso te
0: trouxe é, uma experiência que realmente te trouxe para trazer algo de novo para cá, né que é o que a gente pode estar tá, tá trazendo. porque a, Apesar de você ter falado que não foi para fora, mas o mundo veio até você, mas você já saiu daqui do, do estado, né? já teve experiência sim, com sim, outras eu, pessoas. Isso de fato
2: te trouxe uma experiência que veio trazer algo novo para cá, para o nosso estado? Sim. Bom, é, já, já existia o, o surf aqui em São Luís, né, tem uma galera dos anos 80 e 90 que potencializava, que fazia o surf acontecer, só que assim, eu caí no surf de paraquedas, foi como eu acabei de compartilhar com vocês, que através de um rapaz com o um celta e eu caí de paraquedas, aí através dele eu tive essa conexão com um grupo de adolescentes de outros países, Através de uma agência de intercâmbio Só que devido à rotina dele Ele não tinha como dar continuidade Numa constância E aí eu conheci a agência E de repente a agência oh, Bora desenvolver uma parceria Então a gente fez uma parceria aí Sobre o surf transcultural E aí a gente começou A é, fazer esse novo movimento Por esse novo movimento Toda a mídia local Seja impressa ou mídia TV, rádio Qual for o tipo de mídia começou a nos procurar. E aí o Yuri começou a se tornar conhecido e foi muito foi uma experiência fantástica onde a gente teve a oportunidade de dar aula de surf para pessoas dos Estados Unidos, Canadá, uma boa parte da Europa, até do Oriente Médio. Dei aula para pessoas do Egito, Israel, até disse assim, olha, não vem explodir aqui. <risos> não é brincadeira, mas assim... Uh, e quando eu vi a oportunidade de, de empreender... Mesmo eu cursando uma faculdade, trabalhando numa empresa de forma assalariado, eu tirava meus finais de semana para dar aula, só que a galera queria levar um gostinho a mais disso para sua terra natal, né? Então eu fiz a minha primeira viagem para Fortaleza, onde eu fechei parceria com, eu sempre sou de fechar parceria, porque eu, eu vejo que a gente não cresce sozinho, né? Então assim, fechei parceria com uma fábrica lá de pranchas e comecei a vender pranchas para vários países, mesmo lugares que não tinha praia, mas tinha muita neve, gelo, Suécia, é, muitos lugares assim, da, principalmente da Europa. E aí a galera começava a comprar prancha comigo para levar como lembrança para decorar sua casa, sua de garagem. e vem, não, Vendia aqui em São Luís, eu São ia Luís. buscar, eu ia para Fortaleza, uh, fazia, não tinha noção de logística nem de nada. Eu dormia no aeroporto para pegar voos mais baratos, carregando Caraca. de 5 a 8 pranchas. Todo mundo me olhando, eu não é, tinha noção de nada. Sozinho. Sozinho. E aí eu parei para pensar. Eu disse. Rapaz, Alguém te chamava de louco naquela época? Muitos, muitos me chamavam de doido. Esse cara é doido, neguinho. Olhava para mim sorria. Uh, esse cara não é certo. Então assim foi aí que eu percebi. Ah, o lance de pô, eu tô em lugar errado eu tá na hora de eu empreender
1: mas Yuri, fiquei agora com uma dúvida, acho que quem estiver assistindo a galera que ficou também como é que é dar aula pro estrangeiro? tipo são várias línguas né? E tu vai
2: ter que desenrolar aí no inglês, né? Yeah. Do <risos> yeah. you speak English? Yes. Oh, for, por exemplo... <risos> é, <risos> eu, ah, eu, assim, exatamente. Por exemplo, eu tive até uma experiência muito legal. É, eu, antes do curso de administração, eu tive a experiência também de fazer curso de uma faculdade de turismo e hotelaria. E era obrigatório a gente estudar inglês, instrumental e espanhol. Então assim, uh, foi uma oportunidade única porque além de dar aula para intercambista, eu recebia na minha casa, morou um americano uh, por um bom tempo, então assim como eu tinha dúvida em inglês, ele tirava minhas dúvidas, ele tinha dúvida em português, eu auxiliava, alemão e vários outros. Às vezes quando terminava o surf transcultural, eu chegava para minha mãe assim, mãe, faz aquela macarronada com bastante salsicha, que eu estou chegando em casa com a galera, aí minha mãe... Tá bom, depois da praia. Quando a gente estava na minha sala, assistindo TV e todo mundo conversando, minha mãe, que que é isso? Aí yeah. tinha gente da Suécia, Estado da Alemanha, da França, uhum. Holanda, Estados Unidos, às vezes tinha 5, 6 países representados na minha sala. Então, como a Cecília da Finlândia falou uma vez, numa entrevista, de várias entrevistas que a gente deu, como é que você se comunica com o seu instrutor? Ela disse, em português, em inglês e em movimento então eu tive uma experiência muito engraçada em relação da aula para uma americana a Rose na pronunciation Rose, Rose. aí que, o, o que acontece é, tinha vários outros surfistas né? aí eu disse Rose, Rose, attention for example, this is the way for bed you take you go você tem ela? ok, okay aí okay. na hora eu lembrei de alguns filmes americanos aí eu me empolguei <risos> aí tinha vários surfistas do lado e aí eu disse Rose, wave big! Take wave now! Go, go, go!" Aí o surfista do lado olhou pra mim. Tchambe, é isso, rapaz! Aí eu disse, o Aloha Beach tá começando a ser internacional. Aí é, é, é
0: esse, esse, essa conexão, né? De que você não saiu, mas o mundo veio até você, é né?
2: bem literal, né? Pois é, porque assim, é como eu disse, o mundo veio até mim porque eu pude Buscar, indagar, né? conversar, trocar ideias. Como é que é a sua percepção do brasileiro lá, lá da, lá da Alemanha? Ah, aqui o Brasil é, Só é, tem pretos mar, Feijoada, é preto. carnaval, Eles disseram assim, só tem pretos Que são muito bons no futebol que E que só vivem isso, sorrindo é. E o carnaval é, mostra Que só tem gente pelado Aí eu disse, Caramba. e hoje? Ah não, vocês são maravilhosos Vocês falam <risos> se batendo, se abraçam Vocês falam cantando Isso é, é legal, né?
1: <risos> né? Mas é errado não, porque Não chegou nem pensei em vários filmes, né? Não chegou a pensar Titanic assim, Rose, se fosse tu, Rose, lá no Titanic, surfando, tu não precisaria deixar o teu casal... Se fosse de o de de ia deixar não.
0: Se tivesse
1: o Anu na época, a Rose sobrevivia junto com todo mundo lá do Titanic. Até hoje. Pois é. Né? Ah, ah, Yuri, é,
0: quem te incentivou, né, teve esse, esse literalmente, de fato, o um mundo na sua sala que você falou? Mas quem te incentivou a ter um olhar mais empreendedor para essa área do surf, que é bastante carente aqui em nossa cidade, a gente percebe que, de fato, uh, o esporte, é, ainda que o Aloha Beach exista, né, a gente dá um ver, se um boom tão grande que o esporte é aqui no nosso estado, que é uma ilha né? Hoje o surf é um esporte olímpico né? Mas a gente ainda precisa muito A crescer e a melhorar Está em crescimento, te... né? Exatamente, está em... Tá em crescimento é... Quem te incentivou a ter esse olhar Empreendedor para
2: o surf? Bom uh... De forma assim Na humildade, eu acho que eu... O lance, falar primeiramente Do empreendedorismo, eu acho que é um dom De Deus, sabe por quê? Eu passei por várias empresas, eu, eu tive a oportunidade de estudar também petróleo e gás, onde eu trabalhei numa empresa terceirizada para o Ike Batista, e eu me lembro muito bem de... A nossa equipe era de profissionais, era pessoas da Argentina, Estados Unidos e alguns brasileiros, só eu, maranhense. E eu nunca me esqueço um rapaz assim, "Oi Yuri, o que, que você está fazendo aqui, cara? É, você tem um espírito de liderança, de coordenar sem mandar, as coisas acontecem aí eu passei por faculdade, todas as empresas que eu trabalhei, até na Sempre Toshiba eu já tava liderando o, a função que eu tava fazendo, então assim as coisas acontecem de forma naturalmente agora a inspiração pro mundo do surf, não é tietando e não é só o lance do, de ser fã do cara mas que foi inspiração para mim foi o Gabriel Medina, porque uh, eu, como eu postei uma vez sobre o perfil da área, que eu me identifico muito, sobre a visão ampla de tudo o ser ágil, habilidoso e outras é, é, habilidades que a AVE tem, foi o que eu vi no Gabriel Medina. Eu não só vi ele como surfista, mas eu vi ele como empreendedor. Porque eu tive a oportunidade de ir Maresias, eu fui até o Instituto Gabriel Medina, eu estive com ele, com o pai dele, fizemos fotos, eu tive a oportunidade de trocar ideia com eles, porque não tinha aquele lance de muitos fãs, de imprensa, então eu tive a oportunidade de dizer quem é o Yuri, de onde que o Yuri veio, lá do Maranhão... para assim, mentoria, hein? E aí eu vi, sobre o Instituto Gabriel Medina sobre os produtos dele, serviços e a, e a imagem dele, né? Então eu vi que ele, juntamente com a equipe, a família, os profissionais por detrás, ele foi muito estratégico, uh, foi muito sábio e ele é um puta do empreendedor. E aquilo me inspirou, eu disse, eu quero isso pra mim. Nem tanto que eu trouxe muitas ideias de São Paulo pro Maranhão. Show, show.
0: É, essa visão do Aloha na parte empreendedora, dentro do surf, né? É, ainda fortalecendo essa sua essa sua resposta é, Você enxerga hoje algum impacto Nesse desenvolvimento dentro do esporte Dentro da nossa cidade? Assim, é, é, o que de fato é, é, Essa essa questão empreendedora Fortaleceu mais ainda O esporte dentro da nossa cidade? No momento que nós estamos conversando hoje?
2: Bom, eu tenho até um texto uh, São três, eu digo Três estrofes desse meu texto No meu próprio site, Aloha Beach uhum. Que eu não vou ler muito aqui porque é muito grande, mas ele é muito interessante. Que fala as três etapas que o, o SUF me proporcionou. Só que é o seguinte, uh, eu deixou bem aqui o Aloha Beat surgiu. Ó. Por um mercado crescer de uma forma desenfreada, que é o mercado SUF de forma mundialmente porque 2014 foi um dos primeiros foi o primeiro título mundial brasileiro que foi o Gabriel Medina que trouxe né Aí, observando que não convém só fazer movimento aqui eu estou na segunda estrofe que fala sobre o movimento do surf aqui na cidade mas manter e sentimos a necessidade de dar suporte aos amantes do surf, nos tornando empreendedores do surf, né como a gente está falando sobre a página empreendedorismo onde com recursos em produtos e serviços esse, mo esse movimento cresceria mais ainda. Vou parar bem aqui. Então é o seguinte, quando eu comecei a dar aula de surf para intercambista, que foi de 2012 a 2014, era apenas um projeto, que era o surf transcultural, várias línguas e, e vários idiomas, e culturas e, e outros. Depois que eles foram embora, eu disse, eu preciso dar continuidade. Mas dentre esses dois anos, de 2012, 2014, eu comecei a pesquisar o um mercado. E aí eu vi a necessidade, como é que eu vou manter esse movimento? Só com a parte teórica, através de um serviço que é a aula de surf? Aí eu comecei a mergulhar de cabeça no mercado, aí eu fiz um curso de instrutor, fui para Ubatuba, em São Paulo, onde nós somos certificados pela Confederação Brasileira de Surf e Instituto Brasileiro, para aperfeiçoar a didática de passar. Outro ponto, serviço, agora vamos para a parte de produtos. Produtos, eu vi a necessidade de que, se eu tenho que manter esse esporte, onde as pessoas que estão se apaixonando por esse esporte vão comprar seus equipamentos? Só pela internet, como você falou no começo, nós somos uma ilha, é, é pequeno aqui, aí eu comecei a viajar, comecei a viajar pelo Brasil, uh, além é, do litoral brasileiro, outros estados que não tinha praia, mas tinha indústria, tinha fábrica. Comecei a é, fazer parcerias com proprietários dessas indústrias e dizer: vamos levar a marca de vocês para o Maranhão. Ah. E aí, para manter esse movimento, a gente teve a necessidade de dar um suporte através de produtos. Quais são os produtos? Prancha de surf, acessórios.
1: Você é, vê que eu imagino, porque como eu estava conversando contigo antes, né? É, na época que eu fui procurar um produto aqui, tinha um patinho street, que pra quem sabe, assim, é pra manobra, né? Ele é modificado. E aqui no Maranhão não tinha. Nem no Noveral, no na época, né? E aí eu tive que procurar na internet, e até esperar chegar, pô, demorou muito. Então a pessoa que tá ali, naquela empolgação, a gente tem que aproveitar a empolgação inicial pra mostrar pra pessoa que é, e aí, empolgando ela, né, pra ensinar de uma forma com qualidade. Tem que ensinar com qualidade, senão... É, ela pega o mundo errada, se sente mal, poxa, não gostei, isso daqui não é pra mim. Sendo que, às vezes, foi só uma experiência de não ter entrado direito, sabe? Sim. E aí tá aí o papel de vocês, instrutores, né?
2: Certificados para trazer essa, essa instrução. Dá mais a credibilidade, né? A questão Com da certeza. qualidade de serviço, a segurança, como teve um tempo que eu botei no meu site, que assim, a gente, nós proporcionamos 200% de segurança e 100% de diversão. Sempre eu uso essa ênfase que a gente tá proporcionando... A, a diversão. A gente não tem aquele, aquela didática de preparar você atleta para um campeonato, para mandar fora do estado, do Brasil, ou até fora do país. Hoje eu tenho uma equipe de instrutores, onde é, o bacana é que o Aloha Beach tem gerado oportunidade de trabalhos. Hoje, eu analisando, nós temos um total de 10 funcionários. Então, assim... Hoje eu sou o décimo, eu sou o décimo primeiro funcionário, porque eu trabalho demais, então todo mundo que vem trabalhar comigo, eu dou um treinamento questão da segurança, da parte motivacional, da parte da, das instruções e correções, ah tá errado, vamos corrigir, entendeu? E o principal o atendimento, que é fundamental. quando é, Eu sempre digo que um sorriso, um bom dia, seja bem-vindo, e as informações passadas de forma é, cativante, você fideliza o seu cliente. Certeza. Isso é verdade. É, até então, tipo gigante, né?
0: é, 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 Essa questão do... Você teve a visão empreendedora diante do Alor, né um esporte do surf, porque hoje a pessoa que quer ser um jogador de futebol, ele encontra uma bola... Qualquer canto, entendeu? Então, é mais fácil escolinha, de ele desenvolver, é de exatamente. Escolinha é, é mais fácil de ele desenvolver essa prática, né? Jogar futebol do que um surf, porque de fato a gente vê, né? Uma prancha quanto é uma prancha ou aonde é que eu encontro uma prancha que é o mais fácil, né? Ao invés de só de o preço em si. Mas é sobre essa questão, ainda falando, né? Você já quebrou aí. Várias barreiras que limitam muita gente de conseguir hoje estar tá praticando esse esporte, né? Que eu, é, facilitando esporte, a vida de muita gente que quer surfar como eu. Eu tinha muita vontade. Até hoje, ainda tenho muita vontade. A gente pegou um. Nós três aqui tivemos uma experiência com surf lá no olho d'água. Com hum. o Rogério Verde, o Rogério Asboa, E a gente se sentiu assim. Maravilhado, entendeu? Poxa, a gente teve o nosso primeiro contato com o mar, com uma prancha. Eu levei uma pranchada na boca, uma aqui, <risos> mas eu gostei, entendeu? Né? Todo mundo gostou. Água. Sentiu o ventinho na, na cara e ficar pelo menos uns 3 segundos na água. Eu fiquei, é, eu, eu tenho esse prazer é... de falar, entendeu? Isso é, aqui consegui pra caro... é muito bom. Segundo né, o gente? Rogério Verde, ele pode ser um Medina daqui do Maranhão, né? O então... <risos> tá que tá prancha aqui. É. A, as dificuldades que um iniciante chega no, hoje no Alurabit para ter uma aula quais são as primeiras
2: dificuldades que o cara tem assim como eu o Ricardo o Amadeu bom é, todo mundo que nos procura hum. é, vem com grandes expectativas já que hum. quer é sufar é e tal ruim, né, mas assim a gente é, esse esse curso que eu tive a oportunidade de fazer lá fora a gente tem uma metodologia uma didática onde a gente hum. proporciona Uh, de forma mais rápida o aprendizado, entendeu? Então, tipo assim, uh, de início, muitas das vezes, é questão do equilíbrio, postura, tudinho. Só que é o que eu disse pra você. A gente tem uma equipe onde, daquilo que eu aprendi é, fazendo esse curso em São Paulo, a gente treinou essa galera para justamente, você que, você que vai começar uma aula com a gente, é, são 10 minutos de aula teórica na areia nesses 10 minutos ele corrige a sua postura ou, a forma que você vai posicionar a sua mão o seu corpo na hora de você fazer o drop que é ficar em pé na prancha onde você fica e tal então a gente tem esse cuidado de é, a nossa aula tem duração de uma hora são 10 minutos de aula teórica 50 minutos de aula prática então assim hoje o nosso resultado é muito grande uh, eu fiquei muito feliz que esse final de semana Sábado e domingo a gente bateu um, um recorde nosso de final de semana, de 42 alunos. Por quê? O que, que tem acontecido em relação de tanta gente procurar o, o Aloha Beach para fazer aula de surf? Porque uma pessoa faz uma aula, logo nas três primeiras aulas, na, tem gente que na primeira aula já pega a dinâmica do surf, e aí ele gosta... E aí ele chega para alguém da família, alguém do trabalho ou da faculdade, da escola e diz olha, tem uma escola de surf muito legal, a equipe é legal, me proporcionou ter uma experiência fantástica, a gente tem muito feedback positivo. E aí, uma pessoa vem, quando é a próxima vez que ele vem, ele traz duas, as outras duas traz quatro e assim a gente tem crescido cada vez mais aqui em São Luís. Vira um crescimento exponencial, né? Exatamente. Muito bom.
0: É, essa prática do surf, ela ainda é muito nova aqui na nossa cidade, querendo ou não, ainda é muito novo. E essa experiência né, que nós temos com, com o mar, com a prancha, ela é diferente porque a gente, vê até a, a gente sente até a percepção da onda, é né, diferente quando você entra no mar sem a, onda, sem a prancha, você vê aquela onda vindo em cima de você, mas quando você está com a prancha, é outro, outra, outro negócio, né? Outra questão. Você sente o, o peso maior da onda vindo em cima de você. Você faz um esforço maior para entrar dentro da água. Você já
1: sentiu senti a diferença. Tá?
0: Exatamente, sentiu uma diferença. Mas é, diante de todos esses, esses alunos que você tem hoje, que você bateu o recorde de 42 né, no final de semana, mas hoje quantos alunos dentro do Aloha... É,
2: pratica o surf como um esporte profissional, de maneira bem profissional? Bom, é, aproveitando o que eu falei agora há pouco sobre a aula e sobre a pergunta também, eu vou complementar. É o seguinte, a gente tem um ciclo aqui de onde o nosso cliente ele nos procura para fazer aula, ele primeiro faz a aula, aí ele aprende, a pega a dinâmica do surf, aí chega o um momento que ele quer a prancha de surf. Uh, hoje a gente tem pranchas regionais, nacionais e pranchas mundiais do ranking mundial a gente conseguiu trazer prancha dos Estados Unidos, da Austrália, dos, dos surfistas top de linha, da elite mundial onde a gente tem prancha específica para o mar daqui e para o nível de surf daqui e aí se torna um ciclo, serviço, aula de surf, depois o produto, depois ele, ele vai aderir outro serviço que é a guarderia Aí ele desenvolveu o surf, ele que é uma prancha de alta performance. Aí eu vou começar a responder a sua, essa última pergunta. Certo. Eu tenho já muitos, muitos alunos mesmo. Eu não tenho noção, não tenho noção mesmo de quantos alunos que já surfam já tem um nível avançado. Eu tenho, eu tenho agora recente é, o Bruno Nina, né? Foi meu aluno, onde o pai dele ia levar ele para fazer aula de surf com, comigo, né? Porque eu que dava aula, hoje eu não dou mais aula, porque a demanda é muito grande, a gente tem que terceirizar os é, é, serviços. E o Bruno, ele, a gente dá os primeiros passos, a gente passa a dinâmica do surf e gera aquele gostinho, aquele prazer do esporte, o vício uh, no esporte fantástico, é o surf e aí eles buscam além do que eles pegaram os primeiros passos conosco, vão em vídeos é, é, treinam tiram tempos para treinar e evoluíram bastante e o Bruno ele participou de um campeonato de surf é, final do ano passado onde com filhos de pessoas é, que tem muito, muito mais experiência que eu e ele ganhou em primeiro lugar então eu fiquei exatamente representando não, foi aqui mesmo Uh, o campeonato, mas assim, eu fiquei muito orgulhoso, com a minha sobrinha também teve a oportunidade de também é, participar de um campeonato escolar, e eu, eu mostrei também sobre o, um, um adolescente de 14 anos, que hoje ele é do kite, é do surf, então, além desses três que estão comigo no convívio, eu tenho muitos ex-alunos que já foram para o México, que já foram comigo para Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Porto de Galinhas, Fortaleza. Então, assim eu fico muito feliz que eu tive a oportunidade de também criar mais um serviço que é o Surf, surf Trip. Eu organizava as viagens para a galera ter novas experiências, de novas ondas, e 50% era a galera das antigas e bem experientes, e 50% ex-alunos meus, então ver o meu crescimento, ver as sementes que eu plantei na vida de muitas pessoas através desse esporte e ver evolução para eles, para mim isso é muito gratificante show, muito legal é... como é que você enxerga o cenário então do surf hoje hoje em dia Bom, o surf atual é, eu digo assim que qualquer modalidade esport, esportiva é benéfica à saúde é, trata muito do caráter da mentalidade, a forma de pensar mas eu digo que hoje o surf tá muito em evidência, nem tanto ele, ele expandiu de uma forma tão explosiva que nós temos uh, o slogan Brasil Storm, que é a tempestade brasileira uh, tá tão impactante o surf mundial que entrou para onde? para Olimpíadas, olha só que conquista foi essa para nós surfistas então o que acontece? no cenário seja é, qualquer região, seja o Nordeste, qualquer lugar do Brasil, no próprio Brasil no mundo é um surf que está é, em evidência. evidência porque nós temos um futebol que, é, quando, como eu disse, que eu trabalhei com intercambistas eles olhavam assim, o Brasil, país do futebol mas infelizmente, a, as duas Copas do Mundo, a nossa seleção brasileira não nos deu essa alegria de comemorar como patriotas, como brasileiros, como país do futebol que é visto lá fora. Mas eu vejo que hoje nós somos país de todas as modalidades. Mas o SUF é um dos esportes. Não vou dizer o único, porque tem muitas outras modalidades. É um dos esportes que tem trago alegria para nós brasileiros, trazendo títulos mundiais agora recente, é, nessa última etapa mundial. As oitavas de finais só tinha quem? Brasileiro. Entendeu? Então você vai a qualquer região do Nordeste Você vê criança de 8, 10, 12 anos Cheio de patrocínio dando show Então a gente tá uma tempestade brasileira do surf Então o cenário do surf Tá muito top no Brasil e no mundo Sendo bem visto que um dos melhores surfistas do mundo São os brasileiros Pra
0: quem é tua torcida hoje, campeonato mundial aí?
2: Bom, assim é, Nós temos um representante do Nordeste Que é o Ítalo Ferreira Eu gosto muito dele porque ele é ele é bem nordestino, ele é povão, ele é bem dado, ele é bem acessível e é o cara que tem uma ginga no surf bem nordestino certo? mas assim, uh, eu fico muito feliz quando qualquer brasileiro conquista qualquer título mas eu sempre sou fã, a galera geral do surf sabe, principalmente da família Aloha Beach que eu sou muito fã do Gabriel Medina ah, o povo fica especulando sobre a vida pessoal, sobre a vida disso e daquilo, mas eu vejo ele um cara muito completo, ele é um cara que surfa ondas grandes, ondas pequenas, ele é um cara muito técnico, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do histórico dele, em relação a um cara que acorda cedo para treinar no mar, final de tarde, quando eu estava em Marisias, eu acompanhei isso, é, final de tarde ele ia fazer o funcional com os dos profissionais de educação física no Instituto Gabriel Medina é um cara que é intenso no que faz ele é muito competitivo ele é muito centrado então eu não olho só ele dentro do mar eu olho todo o cenário do que faz ele um, um, um o meu, de linha, é, né? exatamente Um você top de passa
0: linha. essa mentalidade que você já teve é, contato com Gabriel Medina para os seus alunos né quem quer hoje chegar a ser um nível, Gabriel Medina, ele tem que saber que ele tem que ser um cara completo nesse, nesse sentido, né? Não apenas é é, surfar bem, mas ter uma disciplina, essa né? Para
1: qualquer esporte, imagino que, que seja necessário. Exatamente.
2: Bom, é, tem pessoas assim, ô Yuri, tu não tem um atleta que tu patrocina. Bom, eu já ajudei muitos atletas aqui de São Luís em campeonato, ou que ia viajar, levantamos recursos, é, ou que estava é, concorrendo ao troféu almirante. Yuri, por que hoje você não tem nenhum atleta? Uh, espero que, que compreenda esse, esse comentário que eu vou fazer. Não é ofender ninguém, porque eu sou motivador, eu sou um cara que impulsiona, eu que fiz um, um grande movimento do surf aqui, inclusão junto ao esporte, muitas pessoas não tiveram acesso há alguns anos atrás, mas uma palavra-chave que você falou foi sobre disciplina, não basta só surfar bem, Eu aqui em São Luís, aqui no Maranhão, nós temos em todos os picos do surf, temos muitos jovens, adolescentes, adultos ou até terceira idade que surfa muito. Eu não me vejo um profissional, eu me vejo empreendedor do surf, porque hoje eu trabalho mais com surf do que surfar. Mas é, uma vez falaram pra mim, ô Yuri, por que tu não patrocina é, é, tal pessoa? Eu disse, olha, já conversei com essa pessoa, eu vejo o quanto é talentoso, mas não é só talentoso, é como eu digo, talentos você encontra em cada esquina do Brasil, tem muita gente talentosa, mas não tinha disciplina, eu disse que você patrocinar uma pessoa, ele tem que ter uma visão de atleta, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter um treinamento fora d'água, ele tem que ter foco, tem que ter objetivo... Porque se você investe a sua marca, ele é uma vitrine, ele é um cabide que vai vestir a sua marca e você vai divulgar o talento dele, mais ainda do que ele já tem, mas se não se encaixar no padrão, como você falou aí, é, sobre a visão que eu tenho do Gabriel Medina para a visão de um atleta de São Luís nós temos que ter essa visão de disciplina, foco, é ética, é, exatamente, ética, caráter, não estou dizendo que as pessoas é falta de caráter, jamais. Mas assim, é, não é só talento dentro d'água, tem todo um contexto, porque você, é, eu vejo muito assim, a, a minha visão é muito diferente de muitas pessoas, a, a você está colocando a sua marca, quando você investe, quando você patrocina, você quer o quê? retorno. então você tem que ter esse feedback do que você está fazendo. então você fazer por fazer para mim não funciona.
1: eu imagino que assim,
2: aquele é, que
1: a tua visão a é mesma caminho uma frase que eu vi, né? e tal. Tá? o esforço uma hora ganha do talento, porque uma pessoa talentosa às vezes ela se acomoda, fica pô já sei e tal então, vou curtir aqui, vou curtir ali, não segue a risca o treino, não segue a risca a dieta, que é, às vezes tem um atleta que ele tem uma dieta específica. Então, quando a pessoa ela é esforçada, ela tem um processo, um passo a passo, ela vê a progressão, os próprios empresários, quem é, patro, quem é patrocinador, vê também. como você já conhece, é da área do surf, é, tu tem experiência para falar. então essa pessoa que não se encaixa no, nesses padrões em que você acredita que é importante para o atleta ser um atleta bem sucedido, não vai botar a risco a algo que possa se queimar. Né? É, é, a
0: imagem que ele tem ali da, na pessoa, né? Na
1: questão de empresa e tudo mais,
2: para representar. É, por exemplo, a gente vê as etapas mundiais. Aqui no Brasil eu vou todo ano. Uh, o que, que a gente vê em Saquarema? É, surf de saquarema mundial no brasil não é oi que é uma marca de produtos rio que é uma cidade turística tem todo um, um, um cenário que gera para a economia local e estadual você vê etapas Bilabong, Kiko Silva, então está associado uma marca. Se ele coloca a marca dele, hum. coloca o nome dele, aquilo tudo tem que dar um retorno, tem que trazer resultados, tem que dar um feedback para essas marcas. Já teve se... aí um é campeonato se...
0: alohabit? É exatamente isso que eu ia falar. Como se fosse um, uma etapa alohabit é, é, conta um, é um exemplo, Um exemplo, né?
2: exatamente. Uh, eu já, com um ano de Aloha Beach, eu tive essa ousadia de fazer um campeonato. Eu digo que foi quase um X-Game, porque, tipo assim, uh, eu queria, muito além do surf, pra chamar atenção de as toda a cidade e as demais modalidades, onde é, eu, com um ano de Aloha Beach, eu fiz um campeonato na Avenida Litorânea, onde foi muito engraçado todo o decorrer. Eu, eu fechei a Avenida Litorânea, coloquei palco e vou compartilhar com vocês bem rápido, mas uhum. assim... Eu queria fazer um campeonato. Decidi fazer no mês de junho por duas coisas. Era dia mundial do, do surf e do meio ambiente, porque eu queria linkar as, as duas coisas. Então a gente fez uma ação ambiental e um campeonato comemorando um ano de Aloha Beach. Aí, vamos lá, eu tinha um aluno de surf, que era da Blitz Urbana, me conseguiu a licença da Blitz Urbana. Aí, uma vez, eu tava surfando um rapaz do meu lado, de stand-up, fiz amizade, ó, ah, eu vou fazer um campeonato, ele... Ah, eu sou da CMTT, sério? Pô, eu queria ver uma faixa da Avenida Litorânea pra gente botar a nossa estrutura, vá lá no, no, na CMTT que eu desenrolo. Consegui a licença. Aí, outro surfista, da polícia, é, consegui a parte de segurança. Aí poxa, agora tem banhista, tem muito surfista, aquele negócio fica muito disperso, né? Como é que a gente vai fazer um campeonato numa área que é livre? Como é que eu vou predominar aquele local e dizer assim, olha, vamos fazer um campeonato. Não entra aqui questão delimitar, de acidente, né? delimitar, questão da segurança. Aí eu clientes dos bombeiros, o Yuri, vai tal tá hora e fala com o sargental, leva um ofício. E aí eu consegui a licença. Aí do nada eu me intermediário a um rapaz do do show de motocross, do Adventure aí ele chegou olha, meu show é pago porque isso leva estrutura ônibus, atletas, moto mas se você conseguir a licença eu faço esse show de graça pra você ah, então, não, eu consegui a licença da CMTT e aí eu disse, vai ter show de motocross preciso também da área da saúde aí através de outro amigo eu consegui colocar uma ambulância da SAMU então assim, hum. fechei parceria com a galera do CAIS do paramotor que sobrevoou e fez fotos, a galera do Alma Longboard de Skate, a galera do patins, aí a academia, se eu não me engano, era fitness club, porque a maré era de manhã, à tarde não tinha maré, o DJ em cima do palco fazendo som e a galera embaixo fazendo funcional. Teve shows à noite, tivemos o apoio do bombeiro com jet ski, quadriciclo. Então, assim, foi uma variedade de esportes e além do show de motocross, foram... Uh, quase todos os motoqueiros de São Luís é, porque que, é. a eu estimativa a não. estimativa do policial de quantidade de pessoas num evento total foram de 3 mil pessoas e eu fiquei assim caramba, com o um ano de Aloha Beach eu consegui hum. fechar duas vias da litorânea só ficou uma para passar carros e ônibus coloquei uma mega estrutura de palco e som com parcerias hum. com a Secretaria de Esporte Cultura Alguns políticos que fazem é, projetos de incentivo ao esporte. Então, assim... Com o ano de Aloha Beach, foi uma realização assim, fantástica. Quem, Quem sabe a gente nome. até
0: faz um evento com esse, né? Com, com, com o realmente. apoio, o patrocínio também. Mas só tem prais,
2: edição
1: né? mesmo,
2: né? É, eu fiz também o um surf treino. Onde revelou novos talentos. Que principalmente na parte dos grommets. Que são crianças, adolescentes. E hoje... É, depois desse evento a gente no, nos anos atuais a gente vê que aquela garotada hoje estão surfando muito 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 uhum.
0: é, falando sobre meio ambiente né
2: tô com é, noção, tô como você Na vê praia.
0: a postura da população em relação à preservação das praias já que você tem esse contato direto com a praia
2: bom é, agora é um tema assim que para mim é muito triste ao mesmo tempo, eu quero é, me alegrar com questão de atitude de muitas pessoas. Eu vejo que, assim, o sufista que precisa das praias para poder praticar o seu esporte, para curtir aquele momento de forma prazerosa, uh, seria um dos primeiros a ter essa conscientização de preservar o, o seu ambiente de treino, né? Então, eu vejo que já tem associações aqui em São Luís. Que faz uns trabalhos fantásticos tem a, a federação com a nova diretoria que está fazendo uns trabalhos fantásticos aí de, de fazer é, o movimento do surf cada vez mais de grande impacto, onde trouxeram já dois, duas, dois lendários do surf que foi Jojó de Olivença e agora a recente Fábio Gouveia então assim é, hoje as praias é, é muito triste a gente poder quando a gente vai surfar e a gente se depara com muito, muito lixo. Muito lixo. Então, assim, é, o Aloha Beach já fez duas campanhas, certo? Que foi sobre meio, é, preservação do meio ambiente, que foi no mês de junho de 2014, 2015, quer dizer. E 2017 a gente fez uma ação de limpeza de rios e praias no mês de setembro. E coincidiu que três dias antes dessa ação teve a primeira vez que uma língua negra que foi o nome dado é, saiu ali da, do Rio Calhau e descendo para justamente para a praia e teve uma repercussão nacional e foi aonde a mídia nos procurou a gente fez uma ação somando aí com vários outros grupos foi uma soma que obteve um resultado muito grande e a gente teve assim uma visibilidade que não era a nossa intenção nossa nossa intenção é fazer ação acontecer de conscientização e a gente passou no Jornal Nacional, de repente uma amiga de Fortaleza Oi Yuri, tu tá aqui na TV em Fortaleza, cara é o sério, e o mais interessante que eu recebi um e-mail da ONU agradecendo pela ação, eu fiquei assim, caracas, a ONU a ONU falou comigo eu passei no Jornal Nacional que isso, meu, mas assim é gratificante, é, mas continua triste, porque eu conversando com você pelo WhatsApp esses dias eu batizei a frente da minha casa ali como meu quintal de casa, é onde eu gosto de fazer minha devocional, é onde eu sento com os amigos para ver o pôr do sol, aonde eu mesmo sozinho gosto de apreciar o mar. Só que em minha volta tem muitos jovens que também quer aproveitar o que a praia proporciona, como eu disse uma vez no Instagram nosso, que a praia proporciona multilazeres. Você pode jogar um frescobol, um futebol, surfar, levar famílias, fazer muita coisa. Fazer
0: um piquenique.
2: Um piquenique, exatamente. Só que esse domingo, ao ir para minha casa, eu vi muitas garrafas de long neck, latinhas, garrafa pet. Você vê fralda descartável na beira da praia. Você... Ontem mesmo eu correndo na beira da praia, achei muito lixo. Então é muito triste, porque daqui a alguns anos, o que, é que nós temos? Mais lixo no mar do que é peixe. Verdade. Verdade. É, quais são as medidas que o Aloha hoje, né? Você já
0: citou alguma dessas medidas... É sobre essa questão do meio ambiente O Seu quintal é a praia né? como você Sim, tem. meu quintal é a praia
2: Bom, hoje a gente Infelizmente Não tem como pegar o ser humano Balançar a sacoleira e dizer Olha, não joga lixo na praia Mas a gente tenta fazer Campanhas de conscientização de, de forma mais dinâmica, mais colorido uh, como você disse que por meio do Ari, o Ari fez muitas placas ali, ali era o nosso ponte o Ari fez muitas placas chamativas, Preserve o Planeta então hoje é como muitas empresas fazem é, campanhas de conscientização, porque a, a experiência mais chocante que eu tive na minha vida foi quando eu tinha o Aloha Beach era um pouquinho mais lá na frente na Avenida Li, da Litorânea, na Nova Extensão Onde nós tínhamos um carrinho de açaí e uma tenda com a escolinha de surf. E tínhamos umas mudas de coqueiro ali em frente, onde a gente queria brilhantar com a natureza e com as cores da placa do Ari. E um rapaz passava todos os dias, final de tarde, com o cachorro e colocava o cachorro dele para fazer xixi ali. E eu disse assim, o, o senhor vai matar o, o coqueiro. Então a resposta que eu tive dele foi a seguinte, rapaz, meu cachorro vai mijar aqui e pronto. Aí tudo bem, até o coqueiro morrer, quando morreu... Ele passou um dia com o cachorro, tinha várias pessoas e eu disse assim pra ele, ô senhor, vem cá, olha só, aqui era um coqueiro que tinha vida, que poderia gerar sombra até pro senhor e sua família quando viesse pra cá pra praia. Só que infelizmente você matou. E aí as pessoas ao redor até aplaudiu e tal, mas assim, não é questão do aplauso, status, mas é questão, volto, é dar ênfase, a conscientização.
0: Correto, verdade. Sobre esse trabalho né, nós temos desenvolvido E de fato, às vezes, a gente até se sente um pouco cansativo né, Porque implantar uma ideia dentro do ser humano né, Ainda mais sobre essa questão da educação em si É, um processo, é muito, é um processo, é, um processo. É, lento. é lento, mas nós estamos aqui para fortalecer isso né, a, a respeito de uma conversa que nós tivemos né, Sobre o ministério dos sufistas que existe né, Os sufistas de Cristo é, conte um pouco mais dessa história aí e logo em seguida, né, dessa pergunta, é, você se sente realizado com tudo isso que nós estamos conversando até aqui? O Yuri
2: já é realizado ou tem muita coisa para acontecer? Bom, em relação à primeira pergunta sobre o ministério sufista de Cristo, antes de falar, eu vi que o Aloha Beach eu até disse assim, o sufi ele se torna uma terapia. Uh, muitas pessoas não sabem Mas por trás dos bastidores veio, Já veio muitas pessoas atrás de mim assim Oi, tudo bom? Vi você no Instagram no, no Facebook, no Whatsapp Em um monte de lugar Eu queria muito ter essa experiência de fazer surf Porque a minha vida tá um desastre Então já veio pessoas assim Cara, eu tenho consulta com um Psicólogo, psiquiatra, tomo um remédio de taja preta Porque eu já tentei suicídio várias vezes ah, o Yuri, eu, eu sou dependente químico, me ajuda, não desiste de mim. O Yuri, eu me divorciei, minha empresa faliu, estou desempregado. Então, assim, buscaram o SUF como scalp, certo? E eu conheci o Ministério Sufista é, de Cristo é, há sete anos atrás. Veio um rapaz, que é um dos coordenadores, era um, não sei se da é, um dos coordenadores do, desse Ministério de Sofista de Cristo e da Confederação Brasileira de Surf. Ele, ele, da Bahia, entrou em contato comigo. Oi, tudo bom? Eu vou estar tá indo para um congresso em São Luís Naíba e me passaram seu contato aqui em Salvador. E aí eu posso... Tu tem como é, me ceder para ficar hospedado na tua casa dias? Eu Tem sim, eu sempre fui hospitaleiro, já hospedei muita gente. E aí, através dele eu conheci o Ministério Sufista de Cristo, onde ele me deu de presente uma Bíblia. E eu disse, poxa, como eu queria trazer esse ministério para São Luís, porque devido a essas experiências que eu falei para vocês, de pessoas buscar o surf como scalp, mas precisa de algo mais, não só o sufi mas como algo a mais, a palavra de Deus, né? E aí quando foi agora, uh, recente, entraram em contato comigo o André também da Bahia, André Galvão, que ele é coordenador do Nordeste, me apresentou o ministério, certo? E ele me convidou para uma reunião com vários outros líderes do Nordeste E disse, aê Maranhão apareceu, você é a resposta de oração Cara, você é o cara que vai liderar no Maranhão Eu disse, hã? Eu? <risos> Aí eu disse, você mesmo, a gente tem pedido muito a Deus E a gente tem visto no cenário do Sufi que uma das maiores referências Que faz um novo movimento para uma nova geração é você Aí eu disse, ai meu Deus, esse negócio é um desafio para mim, porque eu já trabalho com pessoas, né? E aí de repente eu comecei a fazer um treinamento. O treinamento era toda, a reunião era toda sexta online, com todo o Nordeste. E sábado, e te terça e sábado, a gente tinha uma reunião com todo o Brasil. Cara, que experiência fantástica, no computador, liderança. Aí tinha gente até de lugares que não tinha praia, mas era faz parte da liderança. E aí eu tô tendo treinamento, reuniões, logo, logo nós iremos ter toda a plataforma do Sufis de Cristo Maranhão. É, surgiu na Austrália, já tem todo o Brasil e vários países, só abrindo aqui um parênteses rapidinho. O Sufisto de Cristo participa muito do WSR, principalmente na, eu, eu escutei a experiência deles na África. Eles também dão suporte para a Sufista, uh, além da palavra, entendeu? Então assim, logo, logo no Aloha Beach, que vai ser a base do sufixo de Cristo Maranhão, entramos para o mapa, já está no mapa, sufixo de Cristo no mundo, o Maranhão entrou agora recente, entendeu? E agora, é, finalizando sobre essa parte de ser realizado. É, então, uh, o que eu tenho a dizer é o seguinte, ser realizado, eu, a minha realização ela é constante, porque eu tinha um sonho de surfar, eu realizei, eu comecei a dar aula. Eu me lembro que eu não tinha condições, eu só tinha uma prancha que não tinha bico e nem rabeta. Era, um, como a galera diz, era um toco. Eu morava no backmount e eu vinha de ônibus. Aí depois passei a vir de bike, porque a cobradora de ônibus não deixava eu ir com prancha para praia. Comecei de bike do backmount para a Praia do Caolho já caí com a prancha no asfalto quente, arrancando o couro das costas, ah, <risos> mas assim, maravilha. eu não desisti, não perdi o foco, comecei a dar aula para intercambistas e comecei a empreender, uh, realizado eu posso dizer que sim, porque todos os meus sonhos eu tinha sonho de morar na praia, de ter uma loja na praia, de viajar para Fernando de Noronha, de conhecer o meu ídolo, de ter o Ministério Sufista de Cristo. Então, todos os anseios desejos do meu coração eu tenho realizado. O começo da nossa conversa era sobre eu ir para fora. Eu ia para fora com um grupo de adolescentes, para o Havaí, certo? E devido à pandemia foi cancelado, mas próximo ano eu vou realizar esse sonho para fazer parte da minha realização, que ser realizado é constante, você não para. É, próximo ano eu vou realizar é, 40 anos em setembro uhum. e vou passar três dias na Califórnia, 12 dias no Havaí no mês de setembro. Então, assim, é, trazer minha família para o cenário do surf, família trabalhando comigo, amigos. Eu vejo assim: Gabriel Medina, Neymar, né? Leva os amigos e familiares para trabalhar com eles e isso é fundamental que fortalece a sua base. Você não perde a sua postura, eu continuo sendo o mesmo cara de onde eu vim, vim lá de baixo, ainda continuo na batalha, sou um trabalhador, entendeu? Então eu levo essa vida de humildade porque eu gosto de levar as pessoas comigo. Então a realização, ser realizado é uma constância, porque a busca é, é contínua de melhorar, de fazer acontecer, de promover um esporte tão fantástico é, que é o surf. Com
0: show, show muito, muito, muito bom, muito bom. É, Yuri, é, nós agradecemos por esse bate-papo bastante legal, né? conhecer um pouco mais da sua história como pessoa, né, como um empreendedor, como um cara influenciador, né. A gente não tinha esse contato ainda pessoal, hoje nós é, tivemos esse prazer de conhecer você. É, agradecemos e ficamos por aqui, né?
1: Conte aí, é, Amadeu. É, Convida a galera aí pra ouvir, conv... é. todo dia eu sempre falo isso, gente, mas, oh, na moral, esse mapa aqui foi bom demais, ó. E, além de falar, como sempre, né, entre as nossas redes sociais, acessem o Instagram da Alohabit, tem o um site também, tem... alohabit.com.br ah, Acessa lá, tem coisa, com certeza, tem produtos aqui do surf, hum. coisas que eu não tinha antes, daí eu falo para experiência própria, que eu já procurei, não tinha, além de outros spots, mas é isso, gente.
2: Passo para Ricardo fala A Ricardo. Aloha, Aloha, como é que é o cumprimento do Aloha? O Aloha, ele pode ser um cumprimento ou uma saudação. Depende da entonação. Por exemplo, você está chegando e eu, Aloha! E você, Aloha, cumprimento. É. Ou então assim, Aloha... Aloha é uma saudação também, porque faz parte do dialeto havaiano. Então, na criação do nome, até eu tive que dar uma estudada para ser único e diferente. Porque tem aloha Sunrise, aloha, um monte de coisa. E Beach Bar, Beach Club, um monte de coisa. Então eu fiz a junção de uma saudação, um cumprimento à praia. Então vamos fazer todo, okay. mundo, todo mundo um aloha
0: pra galera aí que está encerrando. Um, dois, três, aloha! aloha!